0: всем привет здравствуйте программа диди шоу и точнее диди дейли берет свой старт здесь и сейчас будем говорить о спорте может быть даже и не только но главное, вот в чем э, я, как и Америка, беру, беру э, выходную в четверг. У них там Thanksgiving. То бишь, день благодарения у меня тоже будет Thanksgiving. Ну просто потому что э, Потому что праздник И в общем никаких историй особых проходить не будет. И поэтому следующий подкаст будет только в субботу утром. Так что, друзья, внимание! А мы продолжаем! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения.
1: Смотрите и слушайте Москву.
0: Первая история история из тех, которые я хочу рассказать, которые я вам рассказываю, первая история будет касаться баскетбола, да-да-да, именно баскета, ну, что у нас, почему бы не баскет, дело в том, что скоро совсем выходит Клей Томпсон, и э, Клей Томпсон э, является неким таким, э, неким таким показателем средней температуры по больнице в Golden State Warriors, прямо сейчас, если говорить, то да, так оно и есть, Томпсона нет, а команда играет. Томпсона нет, а команда занимает первое место. Томпсона нет, и Голден э, Стрит, в общем-то, особо об этом не печалится. Э, сейчас Голден Стрит идет на первой позиции по нападению. Пусть это и всего лишь 114 очков. Первое место по трехочковым попаданиям, но только третье место по э, трехочковым броскам как таковым. Ну и, кстати говоря, Голден Стрит. Первое место по защите. Впрочем, о Golden State мы уже говорили. О том, что э, сегодня было бы очень интересно вот о чем. э, О том, как вообще относятся к Golden State Warriors и э, о том, как э, эту команду воспринимают, переваривают, э, собственно говоря, другие. Ну, по большому счету вот такого хейтерства, которое было еще совсем недавно, этого хейтерства нету. Более того, я бы сказал так, что э, сейчас мы с вами наблюдаем прежде всего респект, да? то есть хейтерство закончилось, начался респект, и по большому счету давайте вот здесь вот отметим эту тему, где э, команда э, Команда, которую хейтят, да, вот, э, команда, которую хейтят, э, сменилась э, на команду Респекта, на команду, которую уважают. И, по большому счету, то, что что сейчас происходит с Golden State Warriors, это, да, это тотальное уважение. В последних матчах Golden State все больше выигрывает. После поражения, которое было от Шарлотта, Golden State выиграл у Бруклина, считаем, сгибаем пальцы у Кливленда у Детройта, кстати говоря, очень так, это серьезно выиграл Детройта, потому что борьба была более чем серьезная. Ну и э, у Торонто со счетом 119 104 в общем, никаких вообще проблем не было у этой команды. Да и э, п- дальше все пойдет более чем хорошо, да, после Тенкс э, перед Thanksgiving они играют в Адельфии. После Thanksgiving они играют с Портлендом. Ну и дальше вот так-так, неспешно, неспешно, кое-где, кое-когда будут бэк-ту-бэки. Но, в общем-то, ту Голден Golden State тоже не страшны в этом контексте. Игра идет, и игра не просто идет, а игра говорит нам о том, что сейчас Golden State это одна из сильнейших команд по обе стороны от мяча. Вот это очень важно. Клей Томпсон, между тем, Весьматович отмечает своего одноклубника, которого зовут Джордан Пул. И я думаю, что про Джордана Пула э, надо немножечко поподробнее остановиться. Вообще, кто он, что он, зачем он вообще. Ну и э, надо сказать, что ответ на вопрос, зачем он есть, э, пришел только в этом году. Э, В этом году Джордан Пул проводит свой, э, как это ни странно, но... Вот уже э, третий чемпионат, и только третий чемпионат позволяет Джордан Пулу раскрыться. Обратите внимание, что первый чемпионат был э, там, где э, Томпсон имел место, да, как игрок, да, то есть вот, э, и там он получил травму. но тогда Джордан Пул в общем целом был э, таким запасным-запасным, да. Но то, что происходит сейчас, у Джордан Пула, конечно, все меняется, абсолютно все меняется. Пул Пул 22 года, и Джордан Пул прямо сейчас имеет в среднем за игру 18.40 очка за игру, У него по 3,2 передачи, а кроме того, он бросает по 8 трехочковых бросков за игру, и это правильно, это важно для команды, которая выигрывает. Попадает, впрочем, пока не важнецки, но, однако, чем дальше он идет по ходу чемпионата, тем точнее его броски, тем лучше он смотрится... В, как в отдельных эпизодах, так и в матче в целом. да, То есть он фактически к команде привязался и приклеился, и понял ее философию, прочувствовал, что называется. А вот еще один интересный, наверное, интересный момент, один, наверное, интересный концепт, это то, что Шакил Унил тут недавно высказался про, про Стефа Кари. И Шак высказался в таком стиле, что я хочу, я очень хочу захейтить Стефа Кари, но в то же время он все время доказывает мне, доказывает, что, в общем-то, его хейтить нельзя, потому что он заставляет меня заткнуться, всякий раз, всякий раз он заставляет меня заткнуться, Стеф Кари, ага, ага. Ну и э, здесь я бы, наверное, скорее согласился с Шакилом, э, потому что, да, действительно, э, Стэв это э, тот человек, который заставляет, наверное, заткнуться всю лигу просто. И те, кто его хейтил раньше, те, э, ну, видимо, совершенно недальновидные личности. Потому что от кари, в общем и целом, никто особо ничего не ждал. Ну, давайте честно, Муж 33 года. Да? То есть, уже карьера должна идти своей бэк nine. А Стеф, он играет. Стеф не просто играет, Стеф приносит команде победы. Стеф имеет 28-4 очка в среднем за матч. А кроме того, у него 6,6 передач за игру. Да, теряет он достаточно часто, но все равно как разыгрывающий он выходит и выходит очень хорошо. Его процент трехочковых бросков вырастает уже до 41. Он лучший в Национальной баскетбольной ассоциации, наверное, один из лучших уж точно по проценту попадания с дальней дистанции. И действительно, он затыкает затыкает абсолютно всех тех, кто говорит, мол, что Стеф уже не тот и так далее. Да, может быть, очков он набирает меньше, чем это было в прошлом чемпионате. В прошлом чемпионате я напомню, что он стал лидером по результативности набирает 32 в этом сезоне всего лишь только 28-4. в этом сезоне он не лидер, но он ходит в топ-3 по набратным очкам, но э, я бы сказал так, что э, Стеф Продолжает, вот именно, что продолжает приносить команде победу. Стеф уделяет еще больше внимания защите. Команда действительно идет, можно сказать, что идет за Стефом. И поэтому, да, я здесь согласен с Шакилом Лунилом. Стеф все больше и больше напинает игрока зала славы баскетбольной. И, судя по всему, в зал баскетбольной славы Стеф обязательно должен попасть. Вот просто должен и все тут. Так что Шакил Нил тоже, тоже прав. Я очень люблю я очень люблю Стефа Карри. Ну, Вот, Если вы не умеете бросать так, как он, если вы не играете столько же, сколько и он, то вы даже не рассматриваетесь в категории великих. Да, скорее всего, Шак затроллил здесь э, в этом отношении. Но почему-то мне кажется, что... Э, в каждой шутке, вот вот это как раз из той оперы, что в каждой шутке есть только доля шутки, и поэтому э, я практически уверен, что шаг никого особо в этой ситуации ты и не троллил. Ну и, наконец, что будет ждать команду Golden State Warriors в ближайшем будущем? Э, Вот это, это, наверное, стоит рассмотреть, потому что уже совсем скоро близится, ну, во-первых, День Благодарения, да, то есть это один из таких якорей, да, то есть это одна из таких точек, да, этого чемпионата. А вторая точка этого чемпионата, она все-таки лежит в плоскости Рождества. Фактически, сезон в NBA делится на три части. Наверное, все-таки давайте я... Именно регулярный чемпионат делится в NBA на три части. Мне так, по крайней мере, мне так легче воспринимать регулярный чемпионат. Значит, часть номер один это про то, что команды играют до Рождества, Часть номер два это то, что команда играет после Рождества, потому что после Рождества там происходит достаточно много событий после Рождества. Где-то мы видим, что у людей готовят к обмену, происходят какие-то первые обмены, уже из тех, которые потом будут обменами крайнего срока. Ну и в этой связи, конечно, стоит говорить о том, что все-таки, все-таки мы. После Рождества, уже рассматриваем, то есть после Рождества и до матча всех звезд, и потом после матча всех звезд, и уже вплоть до конца регулярного первенства, вот этот чемпионат у нас и происходит. Остаток этого чемпионата, кто-то борется за плей-офф, а кто-то борется уже за то, чтобы быть лучше и добрее в дальнейшем, скажем так, в борьбе за... В борьбе за... Первый номер драфта и за другие ковришки, которые обычно раздают после, после чемпионата. Ну и что касается Golden State, то я так думаю, что может быть Golden State закончит не на первом месте в западной конференции этот чемпионат. Но уж точно Golden State попадет из шестерки в плей-офф, если, опять же, никто не будет травмирован. Давайте здесь сделаем обязательную такую сноску. Никто не будет травмирован. У нас э, испытание идет в ситуации, где травмирован никто просто быть не может по определению. Если так все и случится, то Golden State будет первой-второй командой на западе. На Golden State выйдет плей-офф из шестерки точно 100%. Голден State в общем и целом сейчас, если брать плей-офф, Golden State едва ли не сильнее любой, абсолютно любой команды, которая может, может составить какую-то какую-то конкуренцию. И то, что Golden State попадет в финал конференции, в финал западной конференции, меня, если честно, это не удивит. Я вижу очень мало соперников на сегодняшний день, очень мало соперников у Golden State Wars по на игры работы в плей-офф. Итак, от Golden State теперь я жду... Каких-то великих свершений в этом сезоне. Теперь я окончательно становлюсь адептом команды Golden State Warriors и адептом того, что она делает. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем вот чем, естественно, новостной рубрикой, а куда ж еще. Главные темы, которые будут сопрятаны мной ну, всего лишь только в заголовках, в, в заголовках первые из которых это увольнение, наконец-то увольнение Джейсона Гаррета из команды Нью-Йорк э, Джайнс. Э, и я считаю, что абсолютно правильное увольнение. В свое время Гаррет не справился с «Даллас Коу достаточно долго, и очень большой был у Джейсона Гаррета кредит доверия ему отпущен, еще когда тот тренировал команду «Даллас Коу но и с этим доверием э, все-таки не справился. Э, Гаррет еще в Далласе. А теперь он тренирует нью а точнее так, координирует нападение нью И по мне, так лучше бы он этого не делал, потому что Джайанс находится на последнем месте в NFC East. И э, три победы имеют на сегодняшний день только лишь. Если же говорить про... Э, нападение, то есть э, сфера подотчетная Гаррету, э, то нападение показывает всего лишь только 18-90 хачка за игру, это 24 место. Ну и э, по большому счету Джейнтс э, брали себе Гаррету ровно для того, чтобы развивать прежде всего пасовое нападение и квотербека Даниэля Джонса. Окей, ладно, здесь я на стороне Гаррета, потому что из бревна не сделаешь буратина, особенно если бревно э, какое-то... Не первые свежести, да, то есть, папа Карло, когда делал Буратино, все-таки там у него были бревна хотя бы хорошие. А здесь, понимаете ли, бревно, само по себе бревно, оно просто откровенно плохое. И в этом контексте мне жаль, действительно, мне очень жаль тех, кто работает, тех, кто работает с этим бревном. Ну, я, естественно, естественно, я говорю про. Даниэля Джонса. Я не вижу, что Даниэль Джонс вообще станет когда-либо хорошим квотербеком. Да, он достаточно быстро бегает, но это проходит. да, То есть то, что вы умеете бегать, это проходит. И это, в общем и целом, особо-то никому не нужно. Давайте честно, особо это никому не нужно. Что вы умеете бегать и так далее. Главное, чтобы вы бросали передачи. И главное чтобы в рамках этих передач вы были бы э, очень компетентны. Генель Джонс некомпетентен в рамках э, каких-либо передач. Так что ждем. Наверное, все-таки ждем. И, э, в общем-то, прав... Наверное, правильно, что ждем. Именно у-у-у... улучшения какого-то. А желательно еще, чтобы Майк Гленнон стал Ботербеком, то бишь стал бы кризисным менеджером команды до конца этого чемпионата. Я жду, надеюсь и верю только в это. Еще один заголовок, который, в общем и целом, достаточно интересен, это, конечно же, Стивен Матц и его новый контракт у Стивена Матц. Стивен Матц – это питчер, я напомню. И Стивен Матц – 4 года и 44 миллиона долларов. Это, по-моему, очень даже, ну, прям, действительно, очень крутой контракт, который выдали бейсболисту. Ну, и надо сказать о том, что Стивен Матц еще в прошлом чемпионате играл за такую команду, как Торонто. То есть до этого Матс с 15 по 20 года играл за команду Нью-Йорк Мэтс. В 20 году, играя за Мэнс у него показатели были совсем плохие. Да? То есть у него был 9.68 пропускаемости. 9 матчей, из которых 6 в стартовом составе. Всего 30 лидингов. И до свидания. Все, он переходит в Торонто. В общем-то, приходит, здесь же приходит новый владелец команды. Коэн. Оказалось, что Коэн – это такой большой, достаточно поклонник Стивена Матца, Питчера, и э, в итоге, э, собственно, в преддверии вот этого перехода, в преддверии вот этого контракта, э, был был такой разговор с агентом э, Стивена Матца, разговор заключался в следующем. «Слушайте, давайте мы его обратно себе возьмем». На что агент сказал коину, слушайте, спинкоин, все нормально, все очень хорошо, и э, он прежде всего рассматривает, ну, то есть, если вы уж предлагаете вернуться в МЭДС, да, то, конечно, мой подопечный, мой клиент, он, безусловно, рассматривает возвращение в Нью-Йорк МЭДС как одну из, или вообще самую, самую первую опцию, вообще, которая только могу, может быть, ведь Мэтс, это команда, в которую начинал играть, бла-бла-бла, все такое. 5-10. Ну, вы же таки понимаете, что, что здесь, о чем здесь речь и почему, почему это все так, а не иначе. Надо ж бросить пыль в глаза тому же самому Стивену Коину. И в итоге, что у нас получается? У нас получается, что сказав, вот, пообещав, вроде как, что э, клиент его рассматривает МЭМС как первую опцию, э, со спокойной душой э, ждал, когда же Мас придет к нему Коэн, и в итоге э, э, получается так, что э, получается так, что он идет в Сент-Луис, и теперь он в ротации этой команды, играет там с Адамом Вайнрайтом, который выходит вот на следующий сезон, ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем и целом, конечно, агент оказался сволочью и э, порядочной. И об этом э, Коэн незамедлительно сообщил, э, куда, следует, э, куда следует сообщить Коэну, конечно, в Твиттер. Ну, вот, и э, так что переход он состоялся, да, то есть Стивид вроде как в прошлом чемпионате сыграл хорошо. 3,82 он пропускал, 29 матчей он сыграл, 14 побед одержал, то есть у него все прекрасно, 150 тыгингов уже сыграл за 29 матчей, хотя вообще на самом деле это не так хорошо, как это может быть. Но, как бы то ни было, все равно мы с вами что имеем? Мы с вами имеем э, хорошего, достаточно хорошего питчера, который усилит э, ротацию команды из.. Э, Сент-Луиса, если э, на то будет э, воля бейсбольного бога. Если хотите, то можно, наверное, говорить и так об этом. Ну, а пока давайте э, оставим их всех на своих местах. Третий момент и третий, э, третий такой новостной заголовок. Это накануне ставился матч между командами гонзага Булдокс и, соответственно, против Гонзаги играл... Против Гонзаги играл UCLA. То есть, фактически, о чем тут речь? Речь тут о том, что Гонзага и UCLA, которые ей играли в прошлогоднем финальном матче финала 4, вот, они как-то... Они как-то играют вот прямо сегодня, прямо сейчас. И это был э, действительно интересный, по крайней мере, интересный матч. А, и, ну, хотя бы потому, что команды в общем и цену свой состав сохранили. да, То есть, э, ну, главное Гонзага там распустила народ. Ну, безусловно, куда же без этого, потому что на фоне, на фоне хорошей э, статистики, на фоне хорошего общего выступления, конечно, можно... Э, Кому-то перейти в NBA, кому-то стать третьим номером драфта драфта национальной баскетбольной ассоциации. Но видите, видите, как здесь получается. Здесь получается, что... UCLA сохраняет, в в общем-то, сохраняет состав, вот, и UCLA, в общем, надеется, там, Джонни Джудзенко, он остается, допустим, и UCLA надеется, вот сейчас вот мы как раз э, всех взгреем. Ага, сказал один такой, взгрел один такой. Вот, посмотрите на этого парня, я так думаю, что с этим парнем нам надо э, познакомиться э, более плотно. Зовут его Чет Холнгрен, это не швед, но это это уроженец штата Миннесота и города под названием Миннеаполис. И вот здесь как раз мы будем теперь смотреть на него. Он на сегодняшний день... Именно он и никто другой, является барометром, барометром а, того, что происходит в Гонзаге. Гонзага а, остается одной из самых лучших команд на сегодняшний день, а вот этот самый Чет Уокер, это, а, как мне опять же кажется, это барометр того, что в Гонзаге происходит в итоге. И а, Чет Уокер, это парень, который играет а, свой первый сезон за «Бульдогов», всего лишь только первый, и э, в этом первом сезоне он заходит очень хорошо, 13,20 хачка за игру, 6,7 подборов в среднем за матч, у Чет Уокера 213 см, и, в общем-то, был там парень, который звали Дрютими, зовут Дрютими. я так думаю, что э, вполне себе Чет Уокер выиграет у Дрютими. Э, все то, что называется борьба за место стартового, центрового или что-то в этом роде. Обратите внимание на то, что в этой команде играет э, Матюнус Адлаускас, это вот Джо Адлаускас, помните, это его отец, ну, в этом чемпионате получается так. А Эндрю Наймхарт это один из э, тех, кто остался, это человек, который проводит свой четвертый сезон уже в этом в этой команде. Ну и э, Дрю Тиме пока 18.70 от хачка за игру. Э, э, Чет 3 третий Третий. И в матче, кстати, против UCLA у Чета Холмгрена 15 очков. Эндрю Немхарт набрал 24, а Дрю Тимми набрал 18. То есть, казалось бы, эти парни лучше, но запомнился именно Чет Холмгрен, который показал, насколько он может быть полезным. Я так думаю, что в этом, даже в этом чемпионате Чет Уокер вступит в такую борьбу с Дрюксимом на предмет А кто же все-таки здесь? У нас в нашей команде, в нашей Гонзаге первый номер. Почему-то мне кажется, что Чет Холмгрен к концу сезона станет как раз именно тем самым первым номером, которого... Я, не знаю, стоит ли говорить О о том, что вот, которого прям ждет Эта команда, ждет, не дождется Да нет, особо, мне кажется, никто никого не ждет А, э, собственно, зачем э, Зачем здесь кого-то ждать Потому что здесь очень много хороших игроков И тут э, ничего уже Против этого сказать нельзя Ну что, на на этом с новостями Давайте мы с вами закончим Ровно потому, что, э, все, новостей особых э, Особых, серьезных Больше нет, есть, конечно, есть Соврал, но э, все-таки И э, мы и эти новости тоже рассмотрим немножечко попозже. Ну, а пока продолжаем. Как всегда, рубрика, которую, которую я так люблю, потому что в этой рубрике можно просуждать Это вопросы, вопросы, которые нам оставляет что-то или кто-то. Я уж не знаю, там, что или кто оставляет. Ну, здесь уже смотрите сами. Я буду вам говорить, а вы уже, если хотите, сами отвечайте на те вопросы, которые я поставлю, поставлю я в рамках этой рубрики. Ну, вы понимаете, о чем я буду сейчас говорить. И э, это, конечно, вопросы, вопросы, которые... Э, Вопросы, которые понеслась. У нас есть Рассел Весбрук. Не просто Рассел Весбрук. Хотя давайте начнем с Весбрука. В общем, почему я, я так особо не против, почему бы не начать с Рассела Васильевича Весбрука. Дело в том, что Рассел Васильевич, он такой специфический парень. В последнем матче... Рассел Вестбург сделал трипл дабл. Ну, казалось бы, трипл дабл это дело хорошее. Трипл дабл это, ну, это такое хорошее дело. Прямо вот трипл дабл, там трипл краун, еще что-то в этом роде. Но, однако э, любит э, Рассел Семенович, э, или Рассел Васильевич, как я его там назвал, э, любит Рассел Васильевич плясать на костях, плясать на крови или что-то в этом роде. То есть его бы назвали бы в нашей э, скрепоносной стране, его бы назвали бы, наверное, потому что что он любит плясать э, на на трупах, если хотите. Потому что Лос-Анджелес Лейкерс, как команда, сейчас представляет собой труп. Ходячий труп. Ну, давайте так. Когда в э, этой команде не играет Леброн Джеймс, а Леброн Джеймс, как вы э, знаете, не играл, у у него была одноматчевая дисквалификация, значит, команда без него представляет труп. э, И в чем это выражается? В... э, во второй четверти э, был такой момент, что команда Лос-Анджелес Лейкерс проиграла с разницей в 25 очков. Да, потом э, достойно, достаточно достойно Лейкерс проиграли со счетом 100 на 100. 6, но э, лишний раз мы с вами имеем, что Лейкерс выиграли 4, по-моему, проиграли уже 7 матчей, без Леброна джеймса в составе. Рассел Вэс, почему я вдруг о нем, э, и почему я его назвал плясуном таким специфическим, а ровно потому, что он сделал очередной трипл-дабл, 31 очко, 10 передач, правда, 6 потерь, э, 13 подборов, ну, представьте себе, то есть у одних горе, что проиграли, в общем и целом, а у других радость. Ну, еще, конечно, скажу про Энтони Дэвиса, Дэвис вообще не должен был играть в этом матч потому что Дэвис, Дэвис засопливел вдруг, это не ковид, ПЦР он сдал нормально, это не ковид, но это в то же время какая-то болячка, которая в общем-то простудная, ну, то есть вот она прям очень-очень простудная, и там слюнявил, шипеля. ну, вы сами понимаете, у всех такое бывает, к тому же в Нью-Йорк приехал, я думаю, что ковидом подцепить, хотя зараза к заразе не литнет, как вы знаете, я, если честно, боюсь, боюсь ковида и боюсь того, что в Америке снова начались случаи ковида и становится все больше и больше, и это как раз э, не слишком пока вдохновляет меня на, на продолжение как-то описания описании этих сезонов, ну и так далее, и тому подобное. Вот Рассел Везбург у нас оказался хорошим парнем, и э, здесь он, конечно, показал статистику, но команда сама класса класса не показала. Жаль, не особо становится просто понятно, кто в этой команде. Кто в этой команде действительно лидер, а кто в этой команде только а, «Пятое колесо в телеге». Ну и вот Рассел Веструк не то что «Пятое колесо в телеге», но его а, умение и на хорошие дела, у, что это была бы за команда, представьте себе только. Но такого не получается. Кармел Энтони в итоге набирает 12 очков, выйдет с камейки запасных, но ну, получает в Medicine Square Garden 5 персональных замечаний. И несколько вы- выкриков: типа Кармел, ты такой козел. Просто с трибуны ему кричали. Вот, нет, в основном встречали хорошо. Но были такие хейтеры, которые зачем то от нас ушел, Кармелла? А Кармел ведь приехал туда, где он играл раньше, да? А сейчас он захотел титул завоевать. кармел ты Энтони. Нет, я думаю, что Лейкерс смогут собраться. Но единственное, что, конечно, Леброну надо подготовиться. Леброну очень сильно надо подготовиться. Несмотря на то, что Леброну Джеймсу просто сейчас... Сейчас сейчас ему 36 лет, и ему почти 37 лет. 30 декабря Леброну исполнится 37 лет. Если Леброн, он должен в этом сезоне выложиться. Леброн Джеймс, мы тебя ждем. Ты, ты в этом сезоне просто обязан выложиться. в Ты просто обязан выложиться на все 100%. Если ты не выложишься на 100%, если ты не умрешь в конце сезона, ну, как это обычно бывает с теми, кто выложился, э, так вот, если ты не умрешь в конце сезона, извините, Тогда Лейкерс э, могут вообще в плей-офф не попасть. Если говорить по расстоянию на сейчас, на сейчас э, то Лейкерс находятся не где-нибудь, они находятся на девятом месте, а девятое место, да, это плей-ин, конечно, девять побед, 10 поражений, но нужно с этим что-то делать. Лейкерс это не та команда, которая должна сидеть и э, грустить, плакать, я уж не знаю, что там еще у них происходит. Так что Леброну нужно сейчас э, как хорошему, э, хорошему такому зомби, он должен восстать из мертвых и пойти со своей армией уже на штурм э, других дворцов спорта. Да и своего тоже каждый раз приходится доказывать, насколько ты хорош. А вот это куда более радостное, скажем так, э, радостная информация но прежде всего для поклонников э, для поклонников такого товарища как вандер франко и этот самый вандер Франку он безусловно является одним из героев э, дня который ставился у американцев накануне речь идет о том что вандер франку заключает новый контракт и это про это не просто контракт это контракт которому наверное позавидует э, Ну, наверное, каждый. Вот человек фактически играет там чуть ли не играет за команду чуть ли не второй сезон. Ну, представьте себе, но Франко совсем недавно пришел в основную команду. Давайте вот так вот в основную команду. Совсем недавно он дебютировал за Тампу. И Тампа уже сейчас хочет удержать э, Вандера Франко у себя. Нет, удержать, это, конечно, идея хорошая, в общем и целом удерживать, но это не в традициях Тампа, вы знаете, как это ни странно, удерживать кого-то за какие-то прям большие деньги, это не в традициях команды команды Тампа Бэй Рейс, то есть им бы подешевше, им бы э, не просто подешевше, а сильно подешевше. И вот э, то, ж, как они набросились так сказать на этого бедного вандера франко э, о чем это говорит ну то есть здесь э, мы можем наверное э, мы можем наверное строить выводы какие-то вот я допустим построил два вывода относительно вот этого контракта вандера франко э, значит э, э, ну, для начала напомню вообще кто это такой, что это такое и почему он теперь будет э, настолько крутым итак это парень из Доминиканской Республики, это парень, которому сейчас в данный момент 20 лет, и 1 марта будет 21, всего 21. И это парень, который стал третьим в голосовании за титул «Лучший миловичка», кстати, победил Рэнди Аравзаранова, товарищ по команде. А, так вот, значит, третий в голосовании. 28% набития у него, проход на первую базу всего 81%, дальний удар 46%, тоже, в общем, не сахар. За этот чемпионат 7 хоумранов, 39 RBI, ну, тоже не сказал бы, что прям какие-то показатели Но, однако, однако, его преподносят контракт, просто на блюдечке, на блюдечке с голубой каемочкой. А что это, скажите, пожалуйста, а что это за контракт, прежде всего, что это за цифры? Uh, цифры такие, 12 лет, первая, 223 миллиона долларов, второе. Ну и наконец, 185 миллионов из этих 223 миллионов гарантированы. Представьте себе, Вандер франку получает, ну, все, жених на выдании, что называется. Жених на выдании. Это вот Вандер Франко как раз. Окей. Uh, но, почему Вандер Франко? Почему не Рэнди арузарена допустим? Дело в том, что, по по всей видимости, мы имеем... имеем две теории, точнее, я имею две теории, которые вам изложу сейчас. Теория номер один. Вандерфранку очень крутой ученик. То есть, Вандерфранку умеет учиться. Вандерфранку схватывает на лету, и Вандерфранку, как полиглот, учит учит иностранные языки. Значит, Вандерфранку он учит всякие разные бейсбольные хитрости, премудрости и так далее. То есть, с ним просто очень легко и этого парня потерять нельзя, потому что мы его сможем выучить, и он станет Опускаем дальше. Дальше многоточие. Второе. Эта Тампа решила как-то все-таки предаться греху. Грех, это называется, пиар. И в центре этого пиара, конечно, становится Вандер, наш любимый Франко. И э, неважно абсолютно, как он играет, собственно, видите, как Майк Траут получил какой-то большой контракт, и тоже, в общем, ну, хотя, может быть, Майк Траут играл, ну, так, более-менее, но все равно, наверное, даже похуже, чем это было было еще э, недавно. До контракта. Многие, получив контракт, они играют похуже. Здесь мы с вами видим, что э, к этому, допустим, тампа уже готова, что вдруг у э, Вандера Васильевича все будет не очень хорошо, не ахти. Но при этом э, через Вандера Васильевича мы строим звезду. Мы строим именно звезду, которая впоследствии принесет какие-то бенефиты, атрибутика, маечки, э, члены вот эти матрешки, да, и так далее и тому подобное. Что конкретно движет там при заключении вот такого контракта, честно скажу, не знаю. Но э, ничего непонятно, но невероятно интересно. И третий вопрос, который я бы хотел поставить. Безусловно, э, знаете как, э, у нас есть Том Брэйди, э, вот, и есть Аарон Роджерс. И, в общем-то, вопрос э, между этими двумя парнями. А вопрос, кто проводит лучший сезон. Знаете, вот э, сыграл, великолепнейшим образом сыграл э, в последнем матче э, э, у Том Брейди. И этот матч был про то, что э, Том Брейди выиграл у команды из... И очень просто выиграл, что самое главное. У команды под названием «Нир Джайанс». Вот, уже больше нету кошмара, кошмара, который просто витает над э, Томом Брейди, да. Этот это кошмар э, имеет имя и фамилию, да, то есть это не кошмар по имени Йорк Джайанс, да, это именно что э, кошмар с именем и фамилией, а имя, кош, э, имя этому кошмару э, не иначе, как э, Лай, а фамилия не, не иначе, как Мэнинг. И вот, э, собственно зашел э, снова на эту почву. Я думаю, что с некоторой опаской зашел на эту почву э, в... в Том Брейде", И э, выиграв, он выдохнул. Как опять же мне кажется, выиграв, вполне себе выдохнул. Что это означает? Это означает то, что э, кошмара больше нет. Кошмар испарился, кошмар ушел на пенсию и сейчас бьет э, клюшкой для гольфа мячики, в свою стену, комментируя футбол в, в воскресенье, в понедельник вечером. Да-да-да, именно этим Лайманенко занимается. В этом чемпионате, вот смотрите, в этом чемпионате оба квотербека и, соответственно, Роджерс и, соответственно, там, там Бэй и Том Брейди, они имеют какую-то свою историю. Ну, оба выступают, кстати, в национальной лиге, это, это интересно, это круто. Так вот, и они имеют какую-то историю. Обратите внимание, что Green Bay они проиграли два раза, да, даже нет, они проиграли три раза. Тампа тоже проиграла три, три раза. Причем Тампа проиграла Рэмс, Сейнс и Вашингтону. Гринбей проиграл... Сейнтс, Канзас Сити и вот Миннесоти Вайкингс. Следующая будет игра против Рэмс. То есть, по большому счету, и здесь тоже э, не все в порядке может быть у Green Bay Packers, да, э, вторую подряд встречу проиграть, в общем-то, как э, это бывает. У Тома Брейди это было. И вот смотрите, да, мы с вами видим, что э, значит, так, я вижу во всем в этом, что Брейди это, в общем-то, игрок команды. То есть, на мой взгляд, Брейди это прям вот игрок команды. И только команды. Ну, То есть он делает команду свою лучшее. А вот что касается м-м, господина Арна Роджерса, я бы не сказал, что это прям вот команда-команда, э, да. Арон Роджерс это квотербек, который делает лучше своих принимающих, безусловно. Но э, что касается Роджерса, на мой взгляд, у него есть определенная выборка принимающих, с которыми он взаимосвязан. У Мредди такого нет. Ну, Майк Эванс, ну ладно, давайте с Майком Эвансом. А сколько Роджерс играет с Девантой Адамсом? А сколько Роджерс играет с Аароном Джонсом, да, то есть уже сколько Роджерс играет с Вальдесом Скантлингом, ну скажите, пожалуйста, у Брейди это второй сезон с Майком Эвансом, а Вальдес Скантлинг, ну тоже может быть второй сезон, Роберт Тониан, пожалуйста, сколько там, три сезона они, по-моему, с Роджерсом играют вместе, да, у Брейди практически все принимающие, кроме Роба Гранковски, да и то... Роб Грандковский сам еще черт знает сколько не играл в национальной футбольной лиге Поэтому то, что сейчас Тампа, ну во-первых, Тампа выиграла Наконец-то прервала свою двухматчевую серию поражений Тампа не попала в какой-то водоворот, замес там еще во что-то Не попала и это просто великолепно, это потрясающе Ну и разумеется, что мы видим, как Брейди, ну на мой взгляд, Брейди улучшает свою игру от матча к матчу И Брейди становится все более и более прагматичным игроком Это это видно, что Брейди становится все более и более прагматичным что касается Роджерса, то Роджерс начал сезон эмоционально, да, то есть давайте я буду ведущим э, в программе, там, типа, кто хочет стать миллионером, помните, да, такой был по Саншу, Аарона э, Роджерса, я буду вести программу, я не буду играть в футбол, зачем мне нужен этот футбол, э, после этого переговоры, после этого, э, а ну быстро возьмите мне из Хьюстона Рэндала Коба, кстати, надо сказать, что Коб это действительно тот человек, который помогает в отдельных ситуациях, не во многих, но в отдельных ситуациях очень сильно помогает Роджерсу, значит, он очень сильно помогает и Green Bay Packers. Ну и э, что касается э, Роджерса, то он хочет, как и Том Брейди, потом уйти в какую-то другую команду. Пожелаем ему, конечно, удачи, но свои деньги по контракту пусть он отработает. И на мой взгляд, опять же, Брейди э, делает то, что хочет. А вот что касается Роджерса, он все-таки старается делать то, что хочет, но постоянно натыкается на какие-то камни зависимости, камни зависимости от того, что тебе дают. Вот так вот. Брейт уже на это как-то наплевать, что дают. Ну ладно вам, что дают. Ну дают все, что угодно теперь уже. А вот Роджерсу что дают, то он и должен даст. И вот именно из-за этого, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, именно Аарон Роджерс проводит более более менее интересный сезон, менее интересный сезон, нежели чем нежели чем том Брейди. но я желаю чтобы кто-то другой дошли до плей-офф куда эти команды уже устремились и уже вроде как готовы попасть и вот когда э, дело дойдет до плей-офф вот было бы интересно посмотреть на эти команды э, когда они будут играть друг против друга по моему это будет э, потрясающий матч вот тогда действительно все ответы на все вопросы лично я может быть может быть и вы тоже обязательно получите А мы продолжаем и продолжаем уже, наверное, говорить о том, что э, происходит в футболе, но в футболе студенческом рубрика под названием рейтинг. И сейчас давайте оценим тот рейтинг, который э, есть у меня лично перед глазами, э, а у тех, кто смотрит этот подкаст видео отображение, то и у вас перед глазами он тоже есть. Итак. Э, ТОП 25 СИФИПИ, посев, я перескажу, мне не нетрудно. Первые шесть команд, итак, Джорджа Булдокс 11.0, вторая команда Огайо Стейт 10.1, третья команда Алабама 10.1, и, соответственно, Cincinnati Бенгалс 11-0. 11 побед, ни одного поражения. Четыре команды, вот они. Вы понимаете, что Cincinnati попал? Это главная новость, да? Cincinnati попал, это главная новость вот этого последнего посева. Ура, ура, ура! Cincinnati, Cincinnati докатились до жизни такой сладкой плей-оффной жизни, это очень круто. Пятое место, Мичиган 10-1 и, соответственно, Ноттердам 10-1. Вот это вот очень интересно, потому что следующие матчи это матчи принципиальных противостояний. Единственный, ну, опять же, Ноттердам файтинг это та команда, значит, та команда, которая может либо улучшить себе положение, либо ухудшить. Потому что Нотрдам ведь он ни с кем не играет. Давайте честно, Нотрдам это команда независимая. Ну и поэтому Нотардан ни с кем не играет. В том плане, что не будет финала конференции. У остальных команд, у остальных пяти команд есть, собственно говоря, еще игра финала конференции, где. Ну и там дальше уже решайте сами. Кстати, Нотердам играет против Стэнфорда. Это такое серьезное принципиальное противостояние. И э, в общем, в целом 27 числа состоится эта встреча, то бишь в субботу. Э, как, это и, э, как это и договорено и наговорено. Но мы с вами давайте немножечко все-таки про Цинценати. Цинценати долго ждал вот этого всего. И, э, наконец, то Ценценати дождался. И, прежде всего, здесь Десмонд Ридер это квотербек. Я считаю, что это один из лучших квотербеков, которые пойдут на драфт. На драфт э, национальной футбольной лиги. Вот давайте пусть он только начнется. 25 тачдаунов, 6 перехватов у Ридера. Э, ну и, соответственно, 66,5% у Десмонда Ридера вот прямо сейчас имеется у Цинциннати, если я не ошибаюсь остается последний матч äh, последний матч в этом чемпионате и этот последний матч сенцинати äh, этот последний матч сенцинати будет проводить äh, против äh, восточной каролины и äh, вот так получается, что э, с на поле Восточной Каролины это все будет, будет происходить. И, если я правильно помню, то в э, конференции, которую представляет Санценати, есть, э, безусловно, финал конференции. И Санценати, скорее всего, будет играть с университетом Хьюстона. Да, то есть, Санценати и Хьюстон, они схлестнутся в жарком сражении э, финала конференции Американ Атлетик. Но я так думаю, все-таки я так думаю, что э, здесь... Э, Ридер и товарищи, они, как это ни странно, они справятся. Они прям очень, очень хорошо готовы к этому, ко всему. И я так думаю, что они вполне себе вполне себе справятся с поставленными, с поставленными задачами. Ну а куда же им, собственно. А куда же им, собственно, деваться, скажите, пожалуйста. Но э, ридер это одно. Кстати, у ридера есть, как мне кажется, очень хорошая, м- хорошая такая штука. Мне кажется, что ридер это э, тот человек, который уже в какой-то степени обеспечил себе место на драфте, э, на драфте э, национальной футбольной лиги. Более того, я даже бы сказал, что Ридер это будет квоттербэк, который обеспечил себе место в первом раунде драфта. Ну, по крайней мере, вот мне кажется, что если Ридер проведет вот и оставшиеся матчи хорошо, то тогда, я думаю, что мы с вами знаем, кто будет одним из первых квоттербэков, которых возьмут на драфте. Потому что Ридер это... Вот прям экономная-экономная модель игры, такая, которая устраивает вот буквально практически всех скаутов в национальной футбольной лиге. И более того, скауты должны после этого сказать, а где, ж, а где ж мы раньше были? А где ж мы раньше-то были после всего этого? Ну а пока давайте, зако- давайте закончим про этот рейтинг. Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Ну а перед очередной рубрикой я уже хочу э, сказать несколько слов о том, что, уважаемые друзья, конечно же, подписывайтесь на все мои социальные сети, которые найдете увидите. И главное, э, мне бы очень хотелось, чтобы вы э, в какой-то степени помогли распространению этого подкаста, пусть это будет видео, э, пусть это будет аудио-моменты, ну и э, прежде всего, конечно же, э, DD Show TG этому телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста, Он скоро живет, я обещаю. Ну и, кроме того, YouTube-канал, который называется Дмитрий Донской, э, тоже подписывайтесь, пожалуйста, на него, хотя э, видео-версию этого подкаста вы смотрите именно с этого канала. Кроме того, группа, которая называется Didi Show Life в социальной стих ВКонтакте, там мы с вами сможем смотреть какие-то интересные матчи. Вот уж точно будем с вами смотреть, скорее всего, в пятницу хоккей. а буквально-таки в воскресенье еще один какой-нибудь, а может быть, и два футбольных матча. Футбольных, это значит американов футбольных матча. Давайте посмотрим и давайте получим от этого удовольствие. Как бы то ни было удовольствие, удовольствие но сейчас давайте мы с вами как-нибудь каким-нибудь образом посегнем на американскую идентичность и посмотрим что называется happy thanksgiving что это такое это день благодарения и вот thanksgiving сейчас Сейчас останавливает все, абсолютно все чемпионаты в Соединенных Штатах, и народ просто будет праздновать. И это, мне кажется, такой важный, важный момент, о котором, безусловно, стоит хотя бы немного поговорить. Еще раз прошу, конечно же, прошу, подписывайтесь на мои социальные сети. Разумеется, питайте верхнюю строчку, если смотрите в видеоформате, если не в видеоформате, то задонатить комментатору, креатору, автору было бы очень хорошо. Все мои какие-то моменты, связанные с Перемещением денег то Посмотрите в описании Ну и разумеется, комментарии Мне бы очень хотелось бы ваших комментариев Которые будут составлять вопросы Золотой фонд вопросов Уже следующих подкастов И и давайте сформируем рубрику Которая называется mailback То бишь ваши вопросы Если конечно есть такие вопросы Ну и мои ответы на них Ну и главное Ну а главным давайте я немножечко Немножечко погодя Все-таки немножечко погодя Что касается Дня Благодарения, то все-таки есть одна особенность в этом дне. Дело в том, что спортивные э, лиги, спортивные организации, они в какой-то степени э, зарезервировали за собой некие дни, да? э, дни, когда они играют. Первая из них это Национальная футбольная лига, она за- зарезервировала за собой, между прочим, э, зарезервировала за собой э, День Благодарения, ни много ни мало. И в рамках, в рамках этого всего мы видим только один студенческий матч, который будет проходить вот именно в этот день. Да? Это так называемый egg bowl, egg bowl это значит кубок я... яиц или яичный кубок, уж как хотите. Там будут играть Mississippi, Mississippi Стейт». Это интересно. И да, безусловно, это весьма-весьма смотрибельно. Но все-таки NFL тоже располагает матчами на день благодарения, первый из которых это Чикаго и Детройт. И более того, этот матч будет в 8.30. начинаться по Москве в 8 часов, 20 часов, 30 минут вечера. И в этом контексте стоит, наверное, сказать о том, что раньше, раньше в день благодарения были обязательными, по крайней мере, три команды. Это вот Детройт, по-моему, да. Это Гринвей Bay Packers и это Dallas Cowboys. Вот они обязаны были играть в День Благодарения. То есть они все время играли в День Благодарения. Вот. И, э, иной раз там были даже... Еще раньше там были даже прописаны матчи. Там, допустим, Детройт так и должен был играть в Чикаго. Ну и там более такие... Серьезные правила были на день благодарения. Потом эти правила как-то стали расшатываться. Определили сначала просто три э, обязательные команды. А потом потом получилось, что и вовсе может играть кто угодно в этот день благодарения. И вот Chicago Detroit это вот такая парочка, интересная парочка команд, которая будет играть играть друг против друга, если хотите, э, в э, в этот нелегкий день. Ну, э, Чикаго и Детройт, согласитесь, это ком- э, обе команды, которые, в общем и целом, ну, такие себе, да, ну, правда же, ну, такие себе командочки. Да, то есть и те, и другие в плей-офф не попадают, скорее всего, не попадают. И э, здесь, конечно, нам остается только посмотреть, может быть, если вы захотите, за какой-то локальной интригой. Если, естественно, что Чикаго в этом матче фаворит, три, э, три победы, ни одного поражения, я так думаю, я так думаю что у Детройта есть шанс грохнуть Чикаго. Детройт будет играть дома, это Форт Филд в Детройте. Я очень надеюсь, что э, на Thanksgiving, то бишь на День Благодарения, как раз здесь э, Детройт одержит чистую победу и грохнет Чикаго. Ну, просто потому, что во-первых, это домашний матч, раз, да? А во-вторых, все-таки 0 побед, это, ну, это не совсем правильно, чтобы было у Детройта снова 0 побед. У них там есть одна ничья, да? но ну, а так 0 побед, ну, ну, сами понимаете. Ну, окей, следующий матч, который будет на Thanksgiving, это Кобус Raiders. И Кобус э, это как раз Даг Прескотт и компания, а Raiders это Дери Кар и, соответственно, Команда, из которой уволили Джона Грудона тренера, без, без сомнений талантливого, без сомнений хорошего, но его уволили, все-таки уволили. Что же касается «Райдерс», то «Вегас» постепенно опускается, вот уже 5 побед, 5 поражений. «Вегас» свои 5 побед набрал, было 5-2, а вот после «Байвик», когда не стало просто непонятно, ну честно, давайте, просто стало откровенно, вот, откровенно непонятно, а что дальше, да. Вот, и это, по большому счету, стало таким, знаете, большим знаком вопроса, что дальше делать вообще с этой командой, что дальше делать этой команде, этим игрокам, ну и так далее. И в итоге, на мой взгляд, по крайней мере, вот именно после Байвик, то есть они как-то еще додержались на каком-то тестостероне на вот эти два матча без Джона Грудена, выиграли их, между прочим. После этого Байвики, после Байвики они проигрывают Джайанс, Чипсы, и причем uh, Бенглс они проигрывают 13:32, 32 они проигрывают 14-41 и нью они проигрывают 16:23. вообще как можно было, было проиграть, извините, команде нью это вот очень большой вопрос, но... Судя по всему, серия поражений все-таки продолжится, и мне кажется, там базовая фора идет 7-0, я думаю, что вполне себе 9-0, минус 9,5 можно брать, Даллас вполне себе можно брать за 9,5, почему нет, нас просто их разорвет, мне кажется, Окленд, ну, Даллас сейчас очень хорош, просто Даллас действительно очень хорош, и Даллас очень сильно нужны победы. Так, и э, третий матч, который тоже будет проходить на Thanksgiving, то бишь на День благодарения, на Американский День благодарения, это э, э, матч, который э, включает в себя противостояние Нью-Орлеан Сейнс и Баффало Биллз. Баффало был бит, нещадно абсолютно бит, правильно, абсолютно по делу был бит э, с соперниками, э, которые я представляю... Э, индианаполис ну, казалось бы, индианаполис Коллс, ну, что такое, как можно им проигрывать? Нет, можно, оказалось, можно, и это был, действительно это было такое достаточно позорное поражение, я, я бы сказал так, да. То есть, Бафл не смогли сделать просто ничего, вот у них просто не было с собой ничего, чтобы они могли предъявить вот своим соперникам. Ну, такое, конечно, бывает, такое, да, безусловно, бывает. Но, как бы то ни было, давайте э, о том, что в этом матче э, Баффало будет играть против Нового Орлеана. У Нового Орлеана есть, есть, конечно же, другие, э, безусловно, другие проблемы. И э, в рамках вот этих проблем я так думаю, что нет, не справится. Вот просто нет, э, абсолютно нет, не справится. Э, не справится Новый Орлеан с Баффало, который играет, ну хотя бы, который играет вот на своем поле. Я думаю, что э, для э, здесь э, фактор своего поля будет играть очень большое значение э, для баффа, потому что перед своими болельщиками просто нельзя э, и перед нацией, потому что нация будет смотреть, естественно, это все. День благодарения это тот день, когда Америка остается дома. Вот обратить внимание, да, то есть один из э, оплотов этого праздника State Home, да, и э, eating э, turkey, да, то есть э, оставайся дома и кушай индейку. И в итоге э, вот мы с вами добираемся, до вот до этого всего, а если ты остаешься дома, то что ты делаешь? Ты смотришь футбол, больше ничего, больше ничего не остается. Базовая фора 6-0, ну, минус 6, точнее, в пользу Баффала, я так думаю, что 9,5 тоже базовую фору здесь вполне себе можно брать, ну, не базовую, а приобретенную фору можно брать, и, в общем, будет, будет вам достаточно хорошо от этого матча. Но, опять же, это все, безусловно, Не является поводом для того, чтобы вы э, шли и ставили ставили ставки какие-то, просто просто, в общем и целом это ну, мои такие мнения относительно тех матчей, которые будут на э, день благодарения. А мы продолжаем, и сейчас давайте немножко окунемся в историю с вами, потому что здесь у нас Уилл Чемберлен стучится к нам в двери, в окна, и еще еще даже не знаю куда вот стучится, зараза такая, да, и стучась к нам в окна, двери, и еще куда-то там стучась, Уилл Чемберлен словно-таки говорит о том, что сегодня мой день, Дело в том, что в 1960 году Уилл Чемберлен взял 55 отскоков. Вот за один раз взял 55 отскоков, собрал. Ну, Чемберлен молодец. Что уж тут говорить. Но, однако, э, тут недавно, кстати, Кевин Гарнетт сделал свой какой-то кондуит. э, Кондуит относительно своих лучших игроков. Знаете, он э, назвал... Ну, там он назвал Дюранта, окей, Данкона он назвал себя, конечно, в этой сборной, по-моему, Коби. э Вот так вот. Леброна, естественно, нет. Ну, все же хейтят Леброна, все все же ведь не понимают, что Леброн великий. Но все хейтят почему-то Леброна но как бы то ни было он еще взял двух игроков с которыми не играл совсем с которыми не соприкасался совсем первый из этих игроков конечно же это Мэджик Джонсон а второй из них это Вилл Чемберлен почему это Вилл Чемберлен если честно я не понимаю не понимаю от слова совсем почему это Вилл Чемберлен ну на мой взгляд опять же Чемберлен славился прежде всего своим ростом вот э, ростом антропометрическими данными он играл на скорости, я думаю, что сам Гарнет, он бы зашиб бедного Вилта Чемберлина, просто зашиб и все. Ну, потому что э, Чемберлен вряд ли был мощнее, чем э, Кевин Гарнет. Гарнет — это с мышц, а Чемберлен кто такой, скажите, пожалуйста. Дело в том, что поколение на поколение, все время следующее поколение, оно в плане физики лучше предыдущего. Да, конечно, экологическая ситуация, да, конечно, но да, конечно, и следующее поколение оно гораздо лучше понимает, гораздо лучше понимает, что физически развиваться нужно, а с учетом того, что изменяется физическая подготовка в спорте. Конечно, Гарнет гораздо более силен, чем Уилл Чемберлен в своем скажем так, в своих лучших каких-то сезонах. Просто дело в том, что 55 подборов, которые я собираю, собрал, собрал Уилл Чемберлен, на мой взгляд, сключить на мой субъективный взгляд, они показывают не столько. Не столько умения Уилта Чемберлена, да, сколько они показывают уровень той NBA. То есть тогда Чемберлена можно было бы набрать 100 очков, тогда в одном матче. Тогда Чемберлену можно было бы там набирать по 50 очков в среднем за игру, да. То есть был такой сезон, когда Чемберлен набирал там огромное количество очков за игру. Но в то же время, вот все вот эти статистические данные они все равно разбивались в командную игру, которую тогда проецировал, позиционировал Бостон Селтикс. И Билл Рассел был, конечно, кошмаром Уилта Чемберлена. И только перейдя в Лейкерс, он уже, собственно, взял себе титул. И опять же, что касается короля статистики, кой был Уилл, Уилл Чемберлен, это не, это не тот человек, который, который должен быть в символических сборных. Как бы мы его с вами не любили, какие бы книжки мы про Уилта Чемберлина с вами не читали, но давайте, ребята, честно говорить, Уилл Чемберлен это, в общем и целом, не самый Крутой баскетболист. Билл Рассел, ну окей. Но сегодняшние э, игроки, которые защита, они и с Расселом бы справились. Просто взяли бы, продавили. Посмотрите на хотя бы, хотя бы на Карла милоуна Хотя бы. А сейчас ребята, которые бегают на площадках, они, наверное, даже посильнее, чем Карл Миллоун. Именно вот в плечевом поясе и так далее. Наверное, даже, даже и здесь так. Так что Уилл Чемберлен да, конечно, вспоминаем, что в 60 году Уилл Чемберлен сделал 55 подборов в одном матче. И это потрясающе, что уж тут говорить. Это великолепные цифры, именно цифры. Но это цифры, которые сейчас, сегодня, на мой взгляд, еще раз, на мой взгляд, не значат ровным счетом ничего. Для сегодняшнего баскетболу эти цифры не превзойти. И то, что сделал Коби Брайан в 2005 году, а точнее он набрал 82 очка в одном матче, это, э, я думаю, что он, э, если брать вот ту инфляцию, которая да, есть, в принципе, которая есть да, в баскетболе, я, я думаю, что вот эти, э, собственно говоря, цифры э, у Коби приумножились бы кратно. И более того, вот я не сомневаюсь, если Чемберлен набрал 100 очков, то Коби э, попадил в то время, э, Коби бы э, набрал 150. Окей, ладно, 130. Коби бы набрал бы 130, у него это бы получилось. Вот, так что там была очень большая инфляция. Бывает инфляция денежная, бывает инфляция, я уж не знаю какая, но здесь была бы инфляция физической подготовки, вот так вот. И именно так, наверное, об этом можно говорить. Инфляция физической подготовки. Ну и инфляция выносливости, много чего. Теперь давайте все-таки немного закончим и перейдем. А мы продолжаем и, конечно же, давайте будем говорить о последней рубрике, которая называется «Прогнозы». Куда же без прогнозов. И я, Дмитрий Нанской, буду говорить вам свое мнение о каких-то матчах, которые состоятся перед выходными будут большие выходные собственно говоря, кроме футбола американского, будут выходные в хоккей и в баскетболе. Давайте мы просто именно эти две большие лиги возьмем для рассмотрения быстренько так посмотрим, что там там написано, да, там что что там какие какие матчи есть, на какие матчи можно посмотреть, какие-то там форы или еще что-то в этом роде. Ну давайте, почему нет. Первый из них это Golden State Warriors и Golden State, который будет играть нигде где-нибудь, а дома у себя, команды Филадельфии. И вот мне кажется, опять же, что Golden State, играющий против Филадельфии, это очень интересный, э, но ну, в какой-то степени даже подарок, если хотите, тем, кто э, любит всякую разную э, штуку с э, большими тоталами и с э, большими формами и так далее. Мне кажется, что Golden State это как раз подарок. И первое, что я хочу сказать на этот счет, конечно, Golden State выиграет этот матч, и если базовой форой там было, по-моему, 10,5 очков, я думаю, что 11,5 очков вполне себе, это прям будет очень хорошо, очень хорошо для тех, кто, собственно, рассматривает эту игру именно как предмет своего вожделения. Ну а, э, кроме этого, я скажу, я скажу вот что, э, уважаемые друзья, если вдруг кто-то захочет как-то взаимодействовать именно по части вот этой последней рубрики со мной, э, то, конечно, все э, мои э, контакты, они есть, они есть в открытом доступе, и было бы интересно с кем-нибудь действительно сотрудничать, и я брать чью-нибудь линию, по которой можно было бы давать эти самые прогнозы. Впрочем, давайте пока продолжим. Еще одна встреча национальной баскетбольной ассоциации, это Бостон Celtics и Бруклин Nets, они будут играть, э, они будут играть между собой в Бостоне, ну, вот так вот, и здесь, э, как это ни странно, я все-таки э, думаю, я всего лишь только думаю, ни в коем случае не Говорю, что так оно и будет. Бостон идет на восьмой позиции 10 побед. Бруклин идет на первой позиции 13 побед. Но при этом Бостон выигрывает три матча подряд. Вот в чем дело. И причем они бьют Лейкерс очень жестко. А они, ну, Хьюстон, понятно. И с Оклахомом они... Окей, это не самые сильные команды. У Бруклина тоже три победы подряд. Но это победа над Кливлендом. Это победа над Орландо. И это победа еще раз над Кливлендом. То есть давайте мы будем говорить о том, что в общем и целом лично меня победы победы Бруклина не слишком устраивают. То есть, если Бостон просто громил своих соперников, которые просто ниже классом, да, то для Бруклина, допустим, победа с Орландо далась очень серьезно, да, 115-113 все-таки, да, то есть вот вот как-то так и никак иначе. Кроме того, здесь нету, по-прежнему нету Джо Харриса. И, собственно говоря, лодыжка и Брюса Брауна тоже нету, и это тоже он тоже будет пропускать эту встречу. Так что мне кажется, что здесь как раз мы с вами и, безусловно, сможем попасть в точку. И Бостону отдадим, я отдаю победу за полтора, минус полтора, конечно же. Uh, третий интересный момент это хоккей, это хоккей, где Дэвилс uh, играет против Уайлд, так получается, что Дэвис играет против Уайлд, и на самом деле uh, который ей играют против Уайлд, на мой взгляд, достойны вполне себе uh, чистой победы. Причем не просто чистой победы, я вот тут uh, как-то раз предсказал какой-то матч, он сыграл, но сыграл он в овертайме, ну, по-, по идее, а я сказал, что будет победа. Я же не сказал, в какое время, да? Вот теперь говорю, чистая победа в основное время. Дело в том, что если рассматривать Миннесоту, пусть она идет на первом месте в своем дивизионе, у Миннесоты две неудачи подряд и три проигранных матча в последних четырех. Что касается Дэвилс, то вот у Дэвилса мне больше нравится их стабильность, нежели чем стабильность Миннесоты. Правильно, это тоже, по-моему, три э, поражения в последних четырех матчах, но в последней этой встрече команда грохнула там Bay, окей, она грохнула ее без Брэнда на Пойнта, она грохнула ее без Никиты Кучерова, да, то есть вот таких, э, таких кадровых травмированных игроков. Но мне кажется, что победа на Тамп это та самая точка опоры, с которой Нью-Джерси пойдет, то есть сделает еще несколько шагов все-таки вверх в гору, нежели чем будет опускаться с этой горы. Так что Нью-Джерси чистая победа, в чем чистая победа в основное время. Я очень надеюсь, что здесь здесь так уж точно я буду я буду прав. Но как бы то ни было, давайте мы с вами уже будем, наверное, заканчивать. И да, безусловно, да, безусловно, я беру себе выходной, беру себе выходной, как американцы, и следующий выпуск подкаста под названием Диди Дейли будет, выйдет, выйдет, где-то в районе утра субботу, ну как утро, где-то что там в час, в два, что-то в этом роде в субботу. Будет очень много футбола в этом выпуске, потому что у студентов будут принципиальные противостояния, rivalry games, ну и соответственно будут какие-то обязательно, ну то есть матчи NFL, про какие-то я тоже буду разговаривать, потому что история, это это отдельная история, это очень интересная история, как мне кажется. Ну и наконец, что-то в общем может быть будет и из других видов спорта, если чего-то там в этих других видах спорта случится. Но э, на сегодня, наверное, уже все. Я очень надеюсь, надеюсь на ваши фидбэки обязательно. Э, пишите в комментариях, э, как бы вы не слушали э, данный подкаст в аудио или видео формате, все равно, разумеется, задонатить это было бы просто волшебно, но я просить не смею, просто посмотрите, а вдруг, кто знает, вдруг у вас э, как-то захотите что-то мне... Мне отсыпайте своего кармана вроде семечек или сигарет. Ну и, наконец, мои социальные сети DidiShow.tg и YouTube-канал Дмитрий Донской и группа в социальной сети ВКонтакте, которая называется котором называется DidiShow.Live. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну и будем с вами вместе и в текстовом формате тоже. Вот так, наверное. Ну и, конечно, спасибо, что были. Спасибо, что были. С вами был я, Дмитрий Донской. Ну и до субботы. Пока.